0: Hoje eu quero começar lendo com você Mateus 18, e se você é uma pessoa atenta, você vai perceber que a gente leu Mateus 18 inteiro. Na primeira administração nós lemos um trecho, a semana passada nós lemos outro, e hoje nós vamos ler o último trecho de Mateus 18, porque Mateus 18 fala disso, ok? Então eu quero ler com você a partir do verso 21, que já lemos a semana passada, só dois versículos, mas nós vamos ler a partir do verso 21. Amém? Vamos lá? Mateus 18, 21 diz assim Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes eu deverei, perdo, eu deverei perdoar o meu irmão E quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete Então pega no ombro do seu irmão e fala assim para ele Até setenta vezes sete, tá? Aguenta eu então eu aí. Amém. Vamos lá? Continuando. Quando Jesus dá, quando Jesus dá esse ensinamento, esse ensinamento para Pedro, quando Jesus ensina os 70 vezes 7 para ele, Jesus então entra numa explicação prática. Jesus entra numa parábola, ou numa história que exemplifica o que ele está querendo ensinar, amém? estão comigo? e aí ele entra numa história que ele diz assim ó por isso, por isso então ele está dizendo o seguinte ó, vou explicar, preste atenção o que é o 70 vezes 7 no reino dos céus o reino dos céus é como? quando ele diz que o reino dos céus é como ele está dizendo que este é o padrão do reino dos céus vocês estão entendendo isso? Então ele está falando assim, ó, vou estabelecer para vocês o padrão de como o céu trabalha, para que vocês entendam como vocês precisam se mover na terra. Então o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma quantidade enorme de prata. Mas não está escrito isso no original, quem tem versões mais antigas aí vai ver que está escrito... 10 mil talentos, pode pegar a versão atualizada, corrigida, todas as outras. 10 mil talentos de prata, você sabe quanto que é um talento? Um talento é 35 quilos de prata. Então 10 mil talentos, esse homem devia 350 mil quilos de prata. E aí se nós pegarmos o valor do grama de prata hoje, um grama de prata é quatro reais, 402, vamos arredondar para quatro reais, um grama, nós fizemos a conta hoje pela manhã, esse cara devia nada mais, nada menos do que 14 bilhões de reais, este era o preço da dívida dele com o seu rei, 14 bilhões, de reais, não estou falando de milhões, estou falando de bilhões, um punhado de zero, amém? Então, preste atenção aqui, como não tinha condições de pagar, é óbvio, o seu Senhor ordenou que ele, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem misericórdia, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor, daquele servo, teve compaixão dele e cancelou a dívida. Eu não estou falando que prorrogou, nem que deu prazo, nem que parcelou. Eu estou falando que ele cancelou. Ele rasgou a nota promissória. Ele devolveu o cheque devolvido. Entendeu? Ele zerou o saldo negativo no banco, ele cancelou a dívida desse servo, e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, ou seja, pessoas que estavam sob a sua autoridade, que lhe devia cem denários, sabe quanto que é um denário? Um denário é o salário do trabalhador braçal de um dia. O salário de um dia de um trabalhador de um trabalho comum, que não exige especificação técnica. Então, vamos colocar aí 120 reais. Mais ou menos. De 100, de 100 a 150. Vamos por 120 na média. Ele devia 100 denários. Quanto dá isso? 12 mil reais. O que é 12 mil reais comparado a 14 bi? leões nada, nada, então vamos continuar, ele agarrou esse servo e começou a sufocá-lo dizendo, me pague, pague o que você me deve, então o seu conservo caiu de joelhos e, imploro, e lhe implorou, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar para o seu Senhor tudo o que havia acontecido, então o Senhor o chamou, chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, irado, o seu Senhor o entregou a torturadores, e isto no original é a palavra verdugos, o verdugo nada mais é do que, porque Jesus não está dando um exemplo só da terra, Ele está usando o exemplo da terra para exemplificar como o reino espiritual trabalha, não é isso? Pois o reino dos céus é como, sabe o que são os verdugos? São espíritos atormentadores, que são liberados para a vida daqueles que não sabem perdoar, coisas simples, quando foram perdoados de bilhões por Deus, assim fará, assim lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar, de coração, de coração o seu irmão, então preste atenção aqui comigo, nós ofendemos Deus o tempo inteiro, o tempo todo nós ofendemos Deus, como? Todas as vezes que nós infringimos o um mandamento de Deus, nós estamos ofendendo a santidade dEle, Deus não se ofende com a gente, mas nós ofendemos a santidade de Deus todas as vezes que nós agimos em desacordo com a vontade dEle, seja em uma Palavra que Ele pediu para nós obedecermos Seja nos seus mandamentos já estabelecidos O tempo inteiro nós agimos em desacordo com aquilo que é a vontade e o princípio de Deus E a nossa dívida era para estar extremamente cara E quando a dívida se acumula quando, sobre alguém A gente aprendeu isso na primeira palavra a, a dívida se acumula sobre uma pessoa quando ela não sabe perdoar Porque se nós não perdoarmos os outros das ofensas que eles fizeram contra nós Também o nosso Pai Celestial não nos perdoará Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 Li isso na primeira mensagem Então esse homem, ele não perdoava Então ele foi acumulando a dívida E essa dívida chegou a 14 bilhões de reais Era impagável Mas um dia ele chegou na presença do seu Senhor E ele pediu misericórdia E a dívida foi cancelada Querido Jesus está ensinando que aquilo que nós devíamos com o nosso pecado, era merecedor de morte, Jesus está ensinando que aquilo que nós devíamos com o nosso coração ruim, era merecedor de prisão, de açoite, de tortura, mas, Ele resolveu nos perdoar, só que Ele pediu para que nós perdoássemos os nossos irmãos, com o mesmo nível de perdão que Ele nos perdoou, ele quer que nós cancelemos a dívida do outro e perdoemos de coração. Pastor, como eu sei que eu perdoei de coração? É simples. Quem tem uma, uma cicatriz aparente aí que você consegue colocar a mão? Coloca a mão sobre a cicatriz. Ela dói? Eu ponho, eu tenho uma aqui, ó, ela dói? Ela não dói. Cicatriz não dói. Agora deixa eu te perguntar, você lembra o que causou essa ferida? Que se tornou uma cicatriz? É claro que você lembra. Então perdoar não é esquecer Não é ter amnésia Porque Jesus não vai dar amnésia para ninguém Ah, eu vou esquecer isso Não, você lembra Mas não dói mais você foi curado, e só é curado quem perdoa de coração, se você rela nesse assunto e ele ainda dói, é porque o perdão ainda não está completo, se você rela nesse assunto e ainda dói, é porque o perdão ainda não está concluído, não foi de coração, se esse assunto ainda te incomoda, é porque o perdão não está completo, é porque ainda não cicatrizou, é apenas uma ferida com casca… E de vez em quando ela enrosca na porta, bate em algum lugar e ela continua doendo e volta a sangrar. Porque isso não é perdão concluído, porque perdão concluído é cicatriz. Eu lembro, mas não causa mais dor. Nenhum tipo de dor. Eu não preciso mais fingir que não aconteceu porque eu posso encarar a cicatriz com tranquilidade, porque ela é só uma marca de maturidade, crescimento e desenvolvimento do caráter que Deus gostaria que eu tivesse, cicatrizes são marcas que mostram que eu cresci, cicatrizes são marcas que mostram que eu vivi, cicatrizes são marcas que mostram que eu me arrisquei em algum momento para ser vulnerável, mas para transformar isso em crescimento para mim, Cicatrizes mostram que eu passei pela vida não imune, mas curado, livre, liberto e li libertando as pessoas para viverem o que Deus tem para elas. Suas cicatrizes não são marcas, não podem ser marcas de dor, suas cicatrizes são marcas de vitória, de crescimento, de maturidade espiritual, de desenvolvimento em Deus. O resultado do perdão É maturidade e crescimento espiritual O resultado do perdão É uma maturidade para lidar com gente Que você vai ter que lidar o tempo inteiro A vida inteira Ninguém vive isolado de pessoas E aí E aí o que Jesus quer É que nós vivamos curados Daquilo que nos feriu quem quer ser curado aí diz amém. Vai comigo para Lucas 23, versículo 33. Lucas 23, 33, diz o seguinte. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, nós estamos falando da crucificação de Jesus agora, vem comigo. Quando chegamos, chegaram a um lugar chamado Caveira ou Gólgota em hebraico, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eu quero que você venha um minuto aqui comigo, nós vamos continuar lendo o texto. Deixa eu abrir aqui na, na minha Bíblia, só um segundo. Jesus disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Vem comigo, preste atenção aqui. Jesus tinha sido preso. Zombado. Cuspido. Esmurrado. Ele tinha levado 39 chicotadas nas costas. E ele foi chicoteado com um azorrague, um azorrague é um tipo de chicote que na ponta a corda dele abre em três pontas e nessas três pontas tem três ganchos de ferro, as costas de Jesus estava uma verdadeira carne moída Então pegaram essa costa deslacerada e colocaram um manto sobre ele, dizendo que ele era rei. E coroaram ele com uma coroa de espinhos. Então vendaram os olhos deles e davam murro nele e falavam para ele profetizar quem estava esmurrando ele. Então despiram ele todinho. E colocaram ele na rua só com esse manto para carregar a sua própria cruz até esse lugar. E ele estava tão ferido que ele não conseguiu carregar e obrigaram o um homem a carregar por ele. Então chegando lá, pregaram ele numa cruz, furaram as duas mãos e os dois pés dele com um prego. E ergueram ele numa cruz, e quando ele foi erguido na cruz, querido, ele olha para baixo, e ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E sabe por que Jesus sofreu tudo isso? Porque ele estava pagando os meus 14 bilhões. Que eu não podia pagar, e que só o sangue de um puro derramado é que podia ser pagamento, então ele estava pagando os meus 14 bilhões de dívidas, para que ele pudesse olhar para mim hoje e falar: Eu cancelo, porque eu posso cancelar, porque eu te comprei com o preço do meu sangue, da minha vida. E sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele quis. Ninguém o obrigou, porque um pouco antes dele começar a apanhar, ele olhou para Pilatos e disse o seguinte, Se eu quisesse, eu pediria ao pai, e ele enviaria, doze legiões de anjos, sabe quanto que é doze legiões? 84 mil anjos, e não ia vir anjinho não ia havia uns querubim marruco. Para quem nunca teve a experiência de ver um anjo de guerra, o quadril deles bate na minha altura. Eles têm 3 metros, 3 metros e meio de altura. Eles ia, vir, cara, ia acabar com tudo e levar Jesus para casa sem precisar de nada. E eu duvido que não tinha anjo doidinho lá do lado do pai, falando: "Não, não, pai. Deixa nós ir." E o pior de tudo isso, é que quando ele sobe na cruz e fala, pai perdoa, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Todos os 14 bilhões de toda a humanidade caíram sobre ele. E o pai teve que virar as costas, porque não conseguiu olhar o filho sujo pelo pecado, pelo meu pecado. Pelo meu pecado. Para me perdoar, agora quem sou eu para não perdoar você, cara? Será que eu sou melhor que Jesus? Que cancelou a minha dívida, para não querer cancelar a dívida de alguém? Ai, pastor, você não tem ideia o tanto que está doendo. Você não tem ideia as costas de Jesus, o rosto, a cabeça o corpo todo, os pés sendo furados por um prego, é isso que você não tem ideia, o preço que custou para ele me perdoar, para ele te perdoar, então não faz sentido algum eu não liberar perdão, porque quando eu não libero perdão, eu estou sendo arrogante, estou me colocando num lugar maior que o de Jesus, estou dizendo Jesus, eu sou melhor que você, porque você perdoa, mas eu não quero perdoar não, Mas vamos continuar lendo o texto. Então dividiram as, as roupas dele e tiraram sortes e o povo ficou observando e as autoridades, as autoridades, o ridicularizavam. Salvou os outros, eles diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se também e zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam: Se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição em cima dele que dizia, este é o rei dos judeus Um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançava-lhe insultos Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós Mas o outro criminoso o repreendeu Dizendo, você não teme a Deus? Nem estando nesta sentença, nesta mesma sentença nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Antes de eu ler os últimos dois versículos, eu quero que você preste atenção aqui em mim. Existe uma chave para eu ser perdoado e aprender a perdoar. Está no reconhecimento. Esse ladrão que estava à sua direita, olhou para Jesus e falou assim... Eu, Jesus, estou morrendo aqui crucificado como você, porque estou colhendo o fruto dos meus atos. Este é com merecimento o meu juízo. Então reconhecendo que aquilo era para ele, ele pede misericórdia para Jesus. Cara, a chave para nós sermos perdoados é reconhecer que somos indignos de ser perdoados. É reconhecer que merecíamos morrer. É reconhecer que o nosso pecado merecia a morte. É reconhecer que não, eu não tenho valor nenhum em mim por causa de tudo aquilo que é acumulado sobre mim. De dívida para com Deus, se não for a sua graça, o seu perdão e o que ele fez por mim. E aí o que esse, o que esse ladrão faz? Então ele disse para Jesus... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Cara, sabe o que eu acho lindo? A frase dele foi uma frase que rasgou um resgate Porque a frase de lembra-te de mim quando entrares no teu reino Nem parece as frases que a gente usa hoje para falar para a pessoa aceitar Jesus Parece? Porque a frase não levou ele para o céu Não levou ele para a eternidade com Jesus o reconhecimento de que ele era sujo o suficiente para morrer na cruz, foi o que levou ele para o paraíso com Jesus. Isso chama-se arrependimento. É reconhecer o meu estado e a minha indignidade para que eu possa entrar no lugar de salvação, graça e misericórdia. O problema é que quando eu acho que eu sou justo demais, certo demais, eu dificilmente acesso esse lugar. Por quê? Porque aí são os meus atos de justiça que me salvam. E ninguém vai para o céu por merecimento. Ninguém. Não existe escadinha que você monte com o seu próprio mérito. Não existe degrauzinho que você coloque. Nem ponte aérea que você construa. Nem existe nada disso que você faça. Que possa fazer você merecer a salvação. Salvação é pela graça. E esse cara acessou a graça ali na cruz. Jesus olhou para ele e falou assim, eu te garanto, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Cara, o primeiro cara que entendeu remissão na Bíblia era esse cara aí. O primeiro cara que entendeu o que é ser perdoado foi esse cara aí. Agora eu quero te trazer alguns outros entendimentos dentro dessa história, primeiro é o teu reconhecimento, segundo, todas as vezes que você reconhecer o seu estado, e entender que você vive pela graça, e decidir perdoar o próximo, você vai ter um monte de gente zombando de você, porque a primeira atitude para uma pessoa que resolveu perdoar, é parecer idiota, todas as vezes que a gente decide rapidinho liberar perdão, para as pessoas em volta a gente parece tonto Faz alguma coisa, resolve Dá na cara dele Vai deixar por isso mesmo? E aí, se a gente deixa por isso mesmo, parece que a gente é tonto No mundo de hoje parece que a gente é tonto, é idiota Agora deixa eu te explicar uma coisa foi exatamente isso que fizeram com Jesus, quando Jesus resolve proclamar, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, lá embaixo já começaram, vai aí bonzão, você não é o cara que salva? Desce daí, entenda uma coisa, o dia que você resolver liberar perdão para as pessoas, independente delas merecerem ou não, a primeira coisa que vai fazer, Satanás vai levantar um estranho, para falar que você não deve agir assim. Para tentar você fazer, mudar de, fazer você mudar de atitude Satanás vai levantar alguém para caçoar de você e falar Ah, lá, irmão, você é tonto Não deixe isso para lá não Põe essa pessoa no lugar dela Mostra para ela quem você é Quem ela pensa que é Pisa, humilha Coloca para baixo Coloca ela no lugar dela era isso que eles estavam fazendo lá na cruz. Tentando fazer Jesus sair do lugar que ele estava para descer para o lugar errado. Então deixa eu te explicar uma coisa, quando você cede a esses zombadores e caçoadores ao teu redor, você está saindo do teu lugar que Deus te colocou, do lugar de perdoado e perdoador para um lugar de se igualar àquele que te ofendeu. Quando você rebate a ofen ofensa, você é tão ruim quanto o outro então quando te ofenderem, só olha e fala assim, eu só não vou descer, porque eu sei onde eu estou, então por isso eu sou perdoado, e sabendo que sou perdoado dos meus 14 bilhões, o que, que é sem denários? Sabendo que eu sou perdoado da minha dívida impagável, o que, que é isso aí cara? Não sou melhor que Jesus, Jesus levou 39 de batada, o que, que é uma para mim? Quem está entendendo diz amém... E aí, nós vamos chegar no resultado do perdão, vamos para Filipenses 2 agora. Tem mais uma coisa que eu quero comentar a respeito do que eu acabei de falar lá do texto de Jesus. Pessoas vão zombar de você sim. Só que sempre terá um perto de você que vai admirar a sua atitude e vai falar, uau, é desse jeito que eu quero ser. O ladrão da direita de Jesus olhou e falou assim, cara, cala a boca, ô, tonto, o que da esquerda, cala a boca, você não teme a Deus não? Sempre vai ter alguém olhando perto de você e vai falar assim, cara... Está todo mundo caçoando dele, mas esse cara agiu certo Esse é o cristão que eu quero ser igual Esse é o cristão que eu quero Copiar Porque, cara, esse está se parecendo com Jesus Então chacoalhe o irmão que está do teu lado E fala para ele assim, você tem que se parecer com Jesus Porque eu quero imitar você Amém? Vamos lá Filipenses 2, versículo 1 Vem comigo Se por estarmos em Cristo Quem está em Cristo aqui diz amém Quem está em Cristo aqui diz amém Se por estar em Cristo E por que nós estamos em Cristo? Porque fomos perdoados Porque reconhecemos que precisávamos, precisávamos do perdão dele E fomos perdoados E se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação ou alguma exortação de amor, encorajamento Ou alguma comunhão no Espírito está falando tudo de pessoas, sim ou não? Está falando tudo outro Ou alguma profunda afeição e compaixão Sabe quando você sente aquela afeição pela pessoa que nem merece E você sente compaixão por ela? Quem já sentiu isso? Isso é de Deus Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, nada façam, nada façam, por ambição egoísta ou por vaidade, vem comigo, você sabe o que Paulo está orientando? Sabe o que é ambição egoísta? A ambição egoísta é tudo aquilo que eu faço para o meu, pro meu próprio prazer sem pensar no outro, Sabe igual Eva? Ela foi lá e comeu a, a, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Para quê que ela comeu? Porque a Bíblia diz que era agradável aos olhos e desejável ao paladar. Prazer. Só pelo prazer ela comeu. Todas as vezes que nós cedemos à vontade da nossa carne só para ter o prazer, sem pensar nas consequências e nos demais... Nós estamos nos movendo em ambição egoísta Então todas as vezes que você vê pornografia para ter o seu próprio prazer sozinho Ambição egoísta, você está rompendo a aliança do teu casamento e trazendo demônios para o seu leito E todas as vezes que você age por vaidade, o que é, que é agir por vaidade? É Adão Como Adão agiu por vaidade? Porque ao invés de reconhecer a sua pequeneza e o seu estado deplorável agora de desobediente, e se prostrar diante de Deus, não, ele preferiu se esconder e fazer um jeito de tampar a sua nudez. Isso é vaidade. Então, quando Paulo fala para nós não agirmos com ambição egoísta ou por vaidade, é porque isso aí é a raiz de todos os pecados que ferem a santidade de Deus. Foi o que Adão e Eva fizeram no jardim. E nós somos cheios de ambições egoístas. Ou qual foi o dia que você não decidiu pelo seu umbigo e não pensou nem um pouquinho na sua família, nos seus amigos, na sua igreja, na sua comunidade? Meu umbiguinho primeiro, meu prazer primeiro. Ou qual foi a vez, por exemplo, que você não agiu por vaidade? As mulheres aí competindo, querendo ser uma melhor que a outra. eu preciso, tá porque a fulana tá com não sei o que, porque pôs não sei o que lá porque eu também preciso fazer ou isso não é a vaidade que está escrito aí, para competir com o outro, eu já falei isso o reino de Deus não é um reino de competição não existe competição no reino de Deus, o reino de Deus é um reino de cooperação é uns pelos outros, uns aos outros é tudo coletivo então não façam nada e sabe o que significa nada em grego? Repita comigo, nada, nenhuma coisa, entendeu? É isso que significa nada, já ouviu falar a palavra nada? Quando você abre a geladeira só tem água, então você fala não tem nada, entendeu? É porque realmente não tem nada, entendeu? Então o que que Paulo falou? Não façam nada, nenhuma atitude sua pode ser movida por ambição egoísta ou por vaidade... O que, que isso tem a ver com perdão, pastor? Tudo, cara. Porque todas as vezes que eu acho de forma egoísta. Ou que eu acho por vaidade e eu vou ofender alguém. Ou eu vou ofender Deus, a santidade de Deus e vou pecar. Amém? Eu posso ouvir um amém? amém. Mas vamos continuar. Considerem os outros superiores. A si mesmos Eita, trem difícil Não é? Vão treinar? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim Você é melhor que eu, cara Até falar é, para algumas pessoas é difícil isso Amém? Normalmente a gente fala isso para as pessoas abrindo um parênteses. Qual que é o parênteses? Se é melhor que eu, nisso. se é melhor que eu, naquilo. Então considerem outros superiores a vocês mesmos. Olha, olha o quatro. Aí vem o equilíbrio. Cuide. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Então peraí, é para você cuidar das suas coisas? Dos seus interesses? Sim ou não? Mas não somente dos seus, mas também dos interesses dos outros. Mas o que completa essa frase, é o versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sabe qual que é a atitude de Cristo Jesus? Eu poderia, mas não vou pedir os anjos. Eu poderia dar um socão na cara dele, mas não vou dar. Eu poderia guardar a mágoa, mas não vou guardar. Eu poderia usar a minha autoridade para massacrar essa pessoa, mas não vou usar, eu poderia xingar, brigar, ofender, eu poderia, mas não vou, eu poderia escolher um monte de coisa que agrada os meus desejos ocultos, escondidos e secretos, mas por amor a Cristo, a minha família, a minha esposa, eu não vou, Sabe o que é ter a mesma atitude que Jesus? É quando você estiver na cruz, João, levando pedrada e sendo zombado. É olhar de lá de cima e falar assim, pai, perdoa. Eles não entendem o que estão fazendo. Eles não entendem. Perdoa eles, eles não sabem. Se eles soubessem, eles não fariam. Jesus falou certa vez que o desejo do coração dele Ele olha para Jerusalém e fala Ah Jerusalém, Jerusalém Que mata os seus profetas E destrói aqueles que foram enviados a você Como quantas vezes eu quis te aninhar debaixo das minhas asas Como a galinha faz com seus pintinhos Certa vez Jesus olha para a multidão e fala assim Olha, tem compaixão deles Eles não sabem discernir a mão direita da esquerda Se nós olharmos com as pessoas com um olhar de misericórdia, nós vamos conseguir exercer um coração como o coração de Jesus. Quem te inveja, te persegue, te calunia, cara, não sabe o que está fazendo. Ah, se ele entendesse que ele está mexendo com o Filho de Deus. Ah, se ele soubesse que ele está mexendo com quem tem um pai grandão. Ah, se eles soubessem que eles estão mexendo com alguém Que tem um irmão que morreu por eles E que comprou com preço de sangue Ah, se eles entendessem Então por isso você não deve retrucar Seja a tua atitude a mesma de Cristo Jesus Aí você pensa assim, pastor Eu vou ter que ser um completo idiota Quer entender comigo? Vamos continuar lendo o texto Versículo 6 O 5 diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se, preste atenção, os homens procuram glória, ele tinha glória e despiu-se dela… Os homens buscam tronos. Ele tinha um e desceu por amor a mim e por amor a você. Ele tinha poder e se despiu desse poder para poder servir. Porque ele era Deus, mas embora sendo Deus, ele entendeu que não deveria se apegar a isso. Enquanto homens buscam coroas, o meu Deus se despiu dela por amor a mim. Ah... Então, quem somos nós para ficar buscando lugar entre os homens? Quem somos nós para procurar aplausos, elogios ou qualquer tipo de, de benefício entre os homens? Se ele tinha tudo e resolveu ter nada por amor a mim, e a minha atitude tem que ser igual a dele, sabe? Quem é Jesus, cara? O Criador do universo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus disse, haja luz. E João capítulo 1 diz para mim que ele é o logos de Deus a palavra verbalizada é Cristo, então quando o pai dizia haja luz, Jesus vai lá e faz a luz acontecer e quando ele diz haja luminares, Jesus vai lá e cria o universo e expande esse universo para que pudesse ter as estrelas, os astros, os planetas e tudo que há, e quando o pai diz produz a terra, o Jesus vem e faz a terra produzir, e quando ele diz produz a água, Jesus vem faz a água produzir, porque ele é, ele é o Logos de Deus Ele é o Verbo vivo que desceu do céu sabe quem Jesus é? Ele é o Criador do universo de todas as coisas e Ele desceu dessa glória João 17 versículo 1 ou 5 Jesus ora assim ó, Pai eu concluí o que o Senhor me deu para fazer então agora me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ah cara, isso é muito poderoso. Ele é o criador de todas as coisas e ele olhou para isso e falou assim, eu não vou me apegar a isso. Porque tem uma coisinha lá na terra que eu amo mais. Quem são os astros e as estrelas perto dessa coisinha que eu criei lá embaixo? você é a coisinha que Jesus ama e eu estou falando de coisinha porque a Bíblia traz essa referência olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim você é uma coisinha de Jesus e é aquela coisinha que para Jesus sabe aquela coisinha de tiu sabe é com esse amor que ele te ama, cara é por isso que ele desceu do trono, cara é por isso que ele se despiu da sua glória é por isso que Ele desceu, é para te perdoar, é para te ter, é para te amar. Cara, foi por isso que Ele veio. E Ele não ficou, Ele não desceu só da glória, olha aqui. Continua. Mas esvaziou-se de si mesmo, aí eu entendo porque que Ele começa a pregar, dizendo assim, vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo. Porque a nossa atitude tem que ser como a dEle. Então ele começa falando assim, você quer ser meu discípulo? Você precisa fazer igual a mim, esvazie-se de você, para que eu possa viver em você. Negue-se a si mesmo como eu neguei a mim mesmo. E ele negou-se vindo a ser servo. E aí quando a gente pensa servo, a gente já pensa aqui na terra, mas preste atenção, a referência de Paulo ainda não é para a terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. E a palavra ministrar também pode significar servir, tanto no hebraico quanto no grego. Então os anjos são espíritos que nos servem. E a Bíblia diz que nós fomos criados um pouco menor que os anjos, Salmo 8. Então Jesus saiu do seu nível de glória, desceu ao nível dos anjos, mas Ele não parou aí. Ele tornou-se semelhante aos homens. Ele desceu um pouco mais. Vindo a ser homem e ele foi descendo, vamos continuar, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, porque ele humilhou-se a si mesmo? Porque ele decidiu ir para a cruz, porque ele decidiu ter a humilhação de andar nu pelas ruas de Jerusalém, ferido e machucado por amor a mim, ele podia pedir os 84 mil anjos, E falou se eu quiser eu posso, mas eu não quero. Porque eu tenho que resgatar uma coisinha. Porque eu tenho que pagar os 14 bilhões de uns caras que devem. E eu vou pagar. E ele foi obediente até a morte. E Paulo enfatiza em morte de cruz. Por quê? Porque nos dias de Paulo, a pior morte, a mais cruel e a mais vergonhosa era a morte de cruz porque gente, nos filmes na, 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 nas estátuas Jesus tem um lencinho não tinha lencinho não cara a vergonha da pessoa era exposta ali quando ela era crucificada era nu isso era o maior nível de humilhação que existia para a época Paulo disse assim, olha ele fez homem, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Aí vem o que eu quero te mostrar do resultado de ser humilde. Lembra que eu falei na primeira mensagem. O que era ser humilde como uma criança? Era o fato de conseguir ser humilhado e não se ofender. Ser humilhado e não revidar. Lembram disso ou não? Ser ofendido e, e, e conseguir uma reconciliação para que o, o, o coração fosse leve... Então Jesus se humilhou em todos os níveis de humilhação que a humanidade podia dar para Ele nos seus dias. Verso, próximo verso, 7, 8, 9. Por isso, por isso, por causa da sua humilhação, por ter descido da sua glória, por ter deixado o seu trono, por ter feito-se como anjos, como homens, como homem escravo, como escravo o pior de todos, humilhado... Deus o exaltou Então deixa eu te explicar uma coisa Quando você é humilhado porque alguém te ofendeu Quando você é humilhado porque alguém está te pisando Quando você precisa perdoar aquilo que você acha que está ainda além das tuas forças Pode descer, cara Humilhe-se Torne-se nada e ninguém dentro daquela situação Por quê? Porque Deus vai te exaltar você não busca aplauso de homens, você não busca glorificação de ninguém, você não busca nada disso, porque quando Deus te exalta, Ele te exalta, porque Jesus desceu, o Pai o exaltou, e onde o Pai o colocou? Na mais alta posição, ninguém está acima dEle, e o que mais que aconteceu? Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que ao Seu nome, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, que os anjos, os homens, e os demônios, se prostrem, ao nome do Todo Poderoso, que desceu, mas foi exaltado pelo Pai, e colocado como Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, esse é Jesus, Aleluia Agora Paulo começa toda essa explicação Dizendo o que? Seja a atitude de vocês Igual a dele Porque em toda a humilhação Que você passar Deus tem uma exaltação Proporcional A ela Para te colocar o nível que você se humilhar Para perdoar, para relevar Para não se ofender O nível que você descer É o nível que Deus te exaltará Pastor É muito difícil Cara A verdade é que Deus vai tratando isso ao longo da vida E deixa eu te explicar uma coisa Primeiro texto que eu li É inevitável que venham as ofensas Lembram disso? Mas ai daquele por quem as ofensas vêm Quem lembra? Então é inevitável que você passe por humilhação na vida É inevitável Então é sábio aprender a lidar com elas E saber como reagir Para que eu saia vencedor Cicatrizes que me trazem maturidade Se não é só dor, cara Se não é só dor, é só dor Do jeito que eu preguei nas últimas semanas é uma cadeia de dor, de mágoa, de angústia, de rancor, de medo, de depressão. De dores no corpo, de saúde dilacerada. É só dor. Então é importante aprender a usar a dor para que você viva o novo de Deus. Porque a dor é professor. Sem dúvida. Sempre foi assim. A dor ensina, disciplina. E nada é melhor que a dor para nos fazer crescer. E às vezes essa não é a pregação pop do momento. A pregação pop do momento é você ter vitória. Essa semana vai ser a semana mais abençoada da tua vida. Receba! Só que isso não te prepara para a pancada. Porque a pancada vai vir. Porque a vida não é feita só de flores, vitórias e glórias. Então eu estou te ensinando a lidar com o dia mau, porque ele existe. Revistam-se de, revistam, revistam de todas as armaduras de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir no dia mal e sair ilesos. Porque o dia mal existe. Tem dia que eu vou ter que perdoar mesmo não querendo. Tem dia que eu vou poder dar um socão, mas eu não. Não, eu vou querer dar um socão, mas não vou poder dar um socão. Ufa. Não, poder não pode. Então, quanto mais você desce, mais Deus te exalta quanto mais você se coloca menos mais Deus te coloca mais pastor cara, eu vou contar algum, três experiências rapidinhas para você falar de mim, quando eu não era pastor não era nada, eu era irmão da igreja, crente normal sabe igual você sim? quem é crente normal aqui diz amém nenhum crente é normal, saiba disso Todo crente, quem vê anjo, tem contato com o mundo espiritual, fala em línguas, é normal? Ah, então tá. Você, quem, quem aqui acredita que, Je, que Jesus ressuscitou? Você não é normal. Você é normal? Não. Você fala em línguas, você fala com o Espírito Santo, você chora na presença de Deus sem estar tá acontecendo nada. Você não é normal. Então não existe crente normal. Fala, eu não sou normal. Graças a Deus. Vamos continuar. Cara, quando eu era aí um crente frequentador de igreja como você, vou te contar alguns tipos de coisas que eu já passei. Eu já passei coisas piores, mas eu vou contar algumas só para você entender. Eu já tive vez, por exemplo, que eu fui convidado para pregar numa igreja, quando eu subi no púlpito, que me chamaram para pregar que eu subi no púlpito, que me deram um microfone, um casal levantou e foi embora, porque não queria me ouvir. E eu tive que continuar no mesmo lugar, calma, no mesmo lugar e pregar no Espírito. Teve uma época na igreja que eu congregava que tinha uma pessoa que criou uma musiquinha para zombar de mim. E ela tinha um grupinho de seguidores da facção dela ali, né? Porque a Bíblia diz que quem anda na carne cria facções. Então ela tinha uma facção e a facção inteirinha sabia a musiquinha. E cantava no final do culto. a musiquinha para zombar de mim. E eu nunca me ofendi com isso. Até o dia que ela teve problema no casamento E eu e a Alain fomos lá aconselhar E ela em público me pediu perdão depois Mas eu nunca me ofendi com isso A Alain sabe Pessoas que me ofenderam Profundamente Falaram tanta besteira pra mim dentro da, Praticamente dentro da minha casa Porque se eu tô aqui dentro da igreja E a pessoa me ofende aqui né? Eu podia falar pra ela ó. Tá vendo a porta? Some e nunca mais volta Mas eu desci E me sujeitei E Deus traz a exaltação Nós temos que ter um coração limpo e puro Como era o de Jesus Ele estava apanhando, ele estava sangrando ainda Mas ele estava dizendo, pai, perdoa Porque eles não estão fazendo Eles não sabem o que estão fazendo Nós temos que entrar num lugar de reconciliação e paz Esta é a vontade de Deus para nós eu quero finalizar com você lendo o texto de Lucas capítulo 9, verso 46, só para a gente finalizar. Para você entender que o perdão e o lugar de humilhação não é apenas é, dentro de uma ofensa escancarada, mas também é nível, existem níveis de honra que a gente tem que ter para poder não entrar no lugar errado e não bloquear aquilo que Deus tem que fazer sobre a nossa vida. Olha aqui, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Paulo orienta o quê? Que é para eu considerar o outro maior que eu. Correto? Só que entre os discípulos de Jesus começou um zum zum a respeito de quem seria o maior. Quem é o mais melhor? Assassina a língua portuguesa para você entender a gravidade do problema, tá bom? Quem é o mais melhor entre nós? Jesus conhecendo os seus pensamentos. Tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. Jesus usando a criança de novo para exemplificar agora outra coisa. Jesus cata uma criança, coloca do seu lado e fala assim. Deixa eu explicar para vocês quem é o maior entre vocês. Continua. Então lhes disse. Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. Preste atenção no que Jesus está falando Jesus pega uma criança Coloca do seu lado Vamos imaginar que essa criança tenha sete anos Jesus está falando assim ó, Se você recebe esta criança Em meu nome Você está me recebendo Sabe o que isso significa? Isso significa que nem todo mundo Que nós temos que receber no nosso coração Como alguém de autoridade sobre a nossa vida Vai ser maior que nós Porque tem pessoas que serão menorzinhos. Serão como criança. eu criança de 7 anos, eu não tenho nada para receber dela. Sou eu que ensino. Eu ensino ela a atravessar a rua. Eu ensino ela a olhar o semáforo. Eu ensino ela a, a, a escrever. Eu, eu que ensino. Uma criança de 7, 8, 6 anos, não tem, eu não tenho nada para receber dela. Ela que tem para receber de você, de mim. Sim ou não? Porém, Jesus disse: se ela foi enviada em meu nome, você receba ela. Como se estivesse me recebendo. O que que isso mostra? Que muitas vezes. Mesmo sabendo lidar com as ofensas. A gente não sabe lidar com a autoridade estabelecida por Deus. Porque tem pessoas que a gente vai ter que aprender a se sujeitar. Dentro do contexto eclesiástico. Dentro da família de fé. Que vão ter a autoridade delegada. E que a gente considera menos. Menor. Inferior. É só uma criança, não sabe nada E aí a gente menospreza E todo mundo faz isso E Jesus falou assim Que seja uma criança Se ela Foi enviada em meu nome Você está recebendo E receber significa colocar. A palavra receber significa Colocar dentro de casa Trazer para dentro quando você recebe com teu coração puro alguém que foi enviado para ser autoridade sobre a tua vida, mesmo que você considere essa pessoa menor que você, inferior a você, você está recebendo quem a enviou. E ele continua explicando, e quem recebe, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Então quem recebe essa criança porque Jesus enviou, está recebendo o pai porque é o pai que enviou Jesus Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior Cara, entenda uma coisa, quando você recebe o seu líder de gari como autoridade sobre a tua vida Você está me recebendo porque fui eu que enviei ele Ai, pastor, mas eu acho que assim, ó, eu sei muito mais do que ele. O problema é seu. Sujeite-se, desça, desça, desça. Porque quando você descer, Deus te exaltará. Coloque-se no lugar que você tem que colocar. Respeite a autoridade que foi delegada. Isso é de Jesus, ele que ensinou esse tipo de coisa. E isso tem a ver com aquela primeira parte lá: considere o outro superior a você, mesmo que seja uma criança aos seus olhos. E quando você recebe um, sub, um supervisor do seu gari, no, com o teu coração aberto, você está me recebendo, porque fui eu que enviei. O problema é que a gente não honra esse tipo de coisa. Porque a gente acha que a outra pessoa não tem nada para dar. Jesus falou que até uma criança enviada desse jeito tinha que ser honrada. Porque esse é o maior no reino dos céus, o que reconhece as autoridades delegadas sobre a terra. E isso também tem a ver com perdão, por quê? Porque às vezes eu, eu fico com o coração ofendido por achar que eu não devo me sujeitar. Sujeite-se ao seu líder de ministério, sujeite-se à autoridade que foi estabelecida. Todas essas pessoas foram enviadas por mim pela Laine. Essas pessoas têm a nossa autoridade. Quem me recebe Numa mesa de pastores Recebe Juscelio E quem recebe Juscelio Recebe Luiz Hermínio Esse é o padrão de Jesus Esse é o padrão de Jesus O problema é que a gente tem muita dificuldade De reconsiderar a autoridade que foi delegada para o outro Porque a gente é soberbo e arrogante Isso nasceu com a gente Vem da natureza adâmica Ambição, egoísta e vaidade E quando eu me acho superior ao outro eu sou vaidoso muito vaidoso Pastor, o que isso tem a ver com o perdão? Tudo Porque eu tenho que saber andar em humildade com todos E o perdão, a humildade é a base do perdão É a base da reconciliação É a base do reposicionamento de pessoas É a base de reestabelecer pessoas nos seus devidos lugares E o que, é que nós vamos buscar nessa noite? Nós vamos buscar para que o Espírito Santo Nos dê um coração como o de Jesus Porque é isso que nós precisamos Mãos limpas e coração puro É tudo o que precisamos para estar em sua presença Mãos limpas e coração, tudo é, é, lim, é, mãos limpas e coração puro É tudo o que precisamos para entrar No seu santo monte E contemplá-lo face a face Coloque-se de pé Esse é o momento teu de busca Quem que você não tem recebido no teu coração de maneira adequada? Quem são as pessoas que você não tem perdoado? Quais são as feridas que estão aí que ainda doem? O Espírito Santo quer curar tudo isso porque hoje o que Jesus fez na cruz está para liquidar a sua dívida. Quem tem os 14 bilhões aí para apresentar para Jesus, só se proste, clame, chore e peça perdão porque hoje Ele está neste lugar para perdoar. Comece a falar com Ele nessa noite, esse momento é seu e dele. Comece a pedir perdão Comece a se colocar na presença dele Ele tem graça, ele tem perdão Ele tem vida para te dar Comece a falar com Jesus Porque ele tem perdão para liberar Comece a falar com Jesus Porque ele tem coisas para destravar Entenda uma coisa Conforme você for descendo Jesus vai te exaltando Porque você é uma pessoa maleável Uma pessoa que desce E Jesus vai te honrar Não tem outro caminho Vai falando com Jesus aí agora Esse momento é teu e dele Senhor Jesus, nós te glorificamos. Porque o Senhor fez tudo isso por nós e nós te adoramos. Porque o Senhor é grande, poderoso, sublime. O Senhor é rei dos reis. O Senhor é Senhor dos senhores. E o Senhor nos deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Para nos mostrar o quanto nós somos dependentes e carentes do seu amor, da sua graça e do seu perdão. Comece a trabalhar, Senhor, em nossos corações. Espírito Santo, comece a mover os nossos corações nessa noite. Para lugar de verdadeiro arrependimento, de verdadeira reconciliação, de verdadeiro perdão. Fale com Jesus, Ele está neste lugar. Ele tem perdão para te dar, Ele tem vida para transformar, Ele tem lu lugares para te exaltar. Tem um coração maleável, um coração simples. Tem um coração fácil, fala Jesus, me dá, a tua... me dá um coração que tem a mesma atitude que a sua. Vai dizendo para ele, Espírito Santo, me liberta de todas as dores, rancores, mágoas. Eu quero ser livre, eu quero ter a mesma atitude de Jesus. Vem trabalhar no meu interior, vem me fazer avançar com tudo que o Senhor tem para mim. Fala para ele, Jesus, eu vou aceitar a humilhação porque eu creio na tua exaltação. Eu vou, aumentar, eu vou aceitar senhora ferida, porque eu sei que a cicatriz é sinal de maturidade. Obrigado Jesus, nós te adoramos.